0: Então, bom dia! Acordo de Dinheiro, dia 11 de Julho do ano da Graça de 2022. O meu nome é Camila Alenço e, como sabe, todas as manhãs estou aqui para lhe analisar a economia a política e política nacionais, um, mesmo durante o período de férias. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, um, temos aqui algumas matérias que já vêm do fim de semana, mas e eu, antes de irmos ao programa de hoje quero só uh, recordar que esta semana vamos ter tudo o que é habitual. Com uma alteração, provavelmente o think tank da manhã deverá ir para o ar às 16 horas, por impossibilidade de um dos membros do painel, e não às 18 como é habitual. Em todo o caso, eu na edição matinal da manhã terei o cuidado de os briefar sobre essa situação, ou seja, confirmar se vai ser, deixa me só acertar aqui a câmera, se vai ser às 16 ou, como habitualmente, às 18 horas, mas com muita probabilidade irá cair nas 16 horas. Um, antes também de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você vai ao site fazer compras uh, escreve lá no cupom promocional CAMILO e tem um desconto automático de 10% naquilo que compra. Um, agora sim, vamos ao programa de hoje. Vamos, como sempre, começar pelo período da ordem do dia. Um, e para uh, fazer aqui várias referências, antes de mais, dar os parabéns já ao Álvaro Cubões, um, o dono e CEO da Everything is New, que organiza uh, para mim aquele que é o festival mais importante que acontece um, todos os anos em Portugal, que é o Nós Live. Muitíssimo bem organizado, uma questões de segurança muito bem tratadas, o tempo este ano que ajudou e sobretudo a consciência de que está a tornar um ponto de referência fundamental mesmo para a gente que vem de fora para Portugal e que aproveita, alguns vêm especificamente para estas coisas. Do ponto de vista turístico, isto tem um impacto brutal para a capital. Um, primeiro ponto do período de ordem do dia, Espanha parece que quer rever o fim de vida das suas centrais nucleares. Como já percebeu, a Península Ibérica, Espanha não é exceção, é um, um espaço na União Europeia campeão de energias renováveis, particularmente solar e vento. Ora, a transição energética na Península Ibérica tem sido rápida nos últimos 20 anos. O ponto é que, como se viu agora, nós começamos a perceber que a transição energética está a ser feita a um ritmo alucinante e a economia e a sociedade não aguentam isso. A Espanha tem cinco centrais nucleares, uma das quais, muito próxima de nós, centrais nucleares que estão já em fim de ciclo de vida. Precisavam ou de uma grande um, revamping ou então mesmo de ser substituídas. Ora, nos últimos anos, a energia nuclear, antes desta última decisão da Comissão Europeia, foi considerada pouco amiga do ambiente. E, portanto, o desinvestimento foi muito grande. A questão agora é perceber se Espanha vai conseguir fazer, ou melhor, se faz sentido, se há espaço para fazer o revamping destas centrais e quanto é que vai custar. Portanto, é mais um país a fazer esta análise. Segunda questão, também lá de fora, espectadores que na sexta-feira, depois de ter falado aqui sobre o que se passou no Reino Unido, com a demissão do Sr. Johnson, questionam duas coisas. Primeiro quem é que deve ser o sucessor de Boris Johnson no Partido Conservador, uma vez que há cerca de uma dezena de candidatos, alguns com mais peso que outros, por exemplo a Senhora Liz Truss que até agora foi a Ministra dos Negócios Estrangeiros Inglesa e também o Senhor Rishi Sunak que também até agora foi o Ministro das Finanças. E pessoalmente, eu independentemente de daqui nos próximos dias aparecerem outros candidatos, eu acho que os candidatos mais fortes poderão estar nestas duas pessoas. Vamos ver o que vai suceder, até porque um, o ajuste de contas, a radicalização dentro das hostes do Partido Conservador é muito grande e já começou o jogo sujo. Por exemplo, o Financial Times desta manhã dizia, diz que foi libertado um dossiê que compromete as aspirações do Sr. Rishi Sunak. Vamos aguardar. Segundo ponto. Um, Alguns espectadores na sexta-feira perguntaram se esta demissão do senhor Boris Johnson, como sabe, foi um grande entusiasta nos últimos tempos de, do Brexit, põe em causa este movimento, ou seja, a separação do Reino Unido. Eu acho que não, para pelo menos para já, e por duas razões. Primeiro, porque o eleitorado conservador é muito propenso a esta ideia de orgulhosamente sós, Britannia rules the waves, e por outra razão. Existe algum consenso na sociedade inglesa um, quanto à ideia de que eles devem estar de fora da União Europeia? E isto acentuou-se nos últimos meses com a posição que o próprio Partido Trabalhista assumiu. Ora, dificilmente alguém que quer ganhar liderança do Partido Conservador vai começar a propor coisas que nem sequer os trabalhistas propõem. Onde é que isto nos leva? Há consciência de que a Inglaterra vai estar sempre dividida em relação a esta questão. E uh, eu tenho muitíssimas dúvidas que faça sentido, sequer pensar nestes senhores como parceiros da União Europeia, podem, podem ser parceiros de outras coisas. Tenho muitas dúvidas que esta gente se consiga entender quanto àquilo que é a seu futuro na Europa. Já foi assim no início da criação da Comunidade Económica Europeia, na altura, em 1957. Já foi assim em 1973, quando uh, o Reino Unido entrou para a União Europeia. Portanto, vamos... Uh, vamos uh, vai ser preciso esperar muito tempo, mas eu desconfio que esta fratura vai se vai manter na sociedade, na sociedade inglesa. Um, ponto seguinte, crescem sinais de enraizamento da inflação na União Europeia. Você tem-me ouvido dizer aqui alguma frequência, que o grande problema da inflação é quando as expectativas começam a enraizar, ou seja, quando as sociedades começam a, a viver com aquela ideia de embedded inflation, quer dizer, acreditam que a inflação vai subir e, portanto, começam a fazer pressão nos salários. Em Espanha, mais de 100 mil empresas já tiveram aumento de 5%, em Inglaterra, perdão, em, na Alemanha, os, os aumentos estão neste momento à volta dos 3% e sabe quanto é que estão na Polónia? a Polônia dos países mais, maiores na União Europeia, 13,3%. Uh, com este tipo de atitude, é, é certo que a Polônia tem um problema de desemprego muito baixo e, portanto, a pressão do, sobre os salários é uma pressão inevitável, mas 13,3% é um mau sinal que confirma que as expectativas estão a enraizar, o que também confirma que aqueles membros mais conservadores do Banco Central Europeu querem aumentar as taxas de juros em 0,5% começam a ter razão. Portanto, isto vai correr mal, mas vai mesmo correr mal, porque os preços não vão abrandar tão cedo, ao contrário do que pensa o próprio BCE e ao contrário do que pensam alguns governos. Mas sobre isto vamos ter muitas novidades nas próximas semanas, Bom, nomeadamente com alguns pactos salariais de concertação social que se vão verificando um bocado pela Europa fora, desde a Alemanha até a Espanha. Portugal é que, como você sabe, atira os pactos salariais lá para, lá para setembro, uma estupidez. Ainda em Espanha, o governo diz que vai fiscalizar as margens das refinarias. Hum, aprendem muito rápido, nomeadamente, tiraram, como dizem os anglo-saxónicos, da took page, daquilo que está a passar em Portugal. Ou seja, esta senha contra vamos fiscalizar tudo quanto é aumentos, não sei das quantas, aqui deste lado também já pegou em Espanha. E aquela maluca da Teresa Ribeira, não tem outra coisa para dizer, senão, uh, se não sair-se com estas tiradas populistas, porque ela tem outro problema, e vamos ver já qual é que vai ser a seguir, um, é uh, useira e vezeira nisto. Mas há mais. Esta é a forma que o governo espanhol tem de justificar perante a sociedade aquele imposto extraordinário, o tal o Interval Tax, sobre os lucros de algumas empresas, nomeadamente as petrolíferas, porque quem faz a refina, refinação de combustíveis de crudo são naturalmente as petrolíferas. Portanto, o que eles vão ter de certeza é uma justificação idiota por parte do Governo para aquilo que é a necessidade que têm de subir um, os impostos sobre uh, as petrolíferas. Um, vamos, entrar, vamos entrar então nos assuntos principais de hoje e vamos começar por um relatório que vai sair hoje. Do Conselho Nacional uh, de Saúde, que é presidido pelo Dr. Henrique de Barros, uma das, pessoas, uma das vozes mais sensatas que nós tivemos em Portugal a falar das consequências da pandemia, do que estava a ser feito durante a pandemia e, particularmente, a posição pública, ou seja, desde o Ministério da Saúde até a própria Direção-Geral de Saúde. Uh, eu ouvi esta manhã uma entrevista do Dr. Henrique de Barros à TSF, que é de pôr os cabelos em pé. São críticas a forma como o Estado conduziu a política de saúde durante a pandemia. Só para você ter uma ideia, os números não são meus, são do Dr. Henrique de Barros. Em 2020, estamos a falar de um ano, adiaram-se 700 mil cirurgias. Ouviu bem? Não são 70 mil, são 700 mil cirurgias. Destas 700, 700 mil, 50 mil eram cirurgias urgentes. Mais, o relatório vai dizer outras coisas. A forma como se conduziu a proteção das pessoas mais desprotegidas, o mesmo é dizer, sobretudo pessoas mais velhas, é objeto das maiores críticas. E como ele dizia hoje de manhã na entrevista à TSF, e muito bem, isto deve servir de análise neste momento, porque, primeiro, esta não vai ser a última pandemia, segundo, mesmo na questão do Covid-19, provavelmente iremos ter outras escuelas. O que é que isto significa? Que se a sociedade, e sobretudo o Serviço Nacional de Saúde, não se preparar para isto, nós vamos ter a repetição desta brincadeira. E depois vamos aparecer, como apareceu várias vezes a Ministra da, Justi da Justiça da, da, da Saúde, a dizer, ai, não estávamos preparados, ai, foi uma surpresa e por aí adiante. Nada disto foi uma surpresa, nada disto vai continuar a ser uma surpresa. Portanto, vamos ver qual é a forma como o governo olha para aquele relatório e, sobretudo, quais são as consequências, perdão, as ilações que se tiram daí e, já agora, as próprias consequências. Bom, ponto seguinte, lembra-se que eu tenho falado há bocado da maluca da Teresa Rivera, em Espanha. Então é assim. Hoje, o Nord Stream 1, que é um dos gasodutos que traz gás da Rússia para a Alemanha, vai entrar em obras. Como sabe, o Nord Stream 2, que era para entrar em, em funcionamento, não entrou. E graças a Deus que não entrou, porque isso era alimentar o vício, o shot na veia que a Europa tem em relação ao gás, ao gás russo. E que depois impede que nós tenhamos muito mais tesos, muito mais duros, para com a Rússia. Bom, mas hoje vai entrar em obras o Nord Stream 1. Ora, o Nord Stream 1 é aquele que já trazia a esmagadora maioria do gás para a Alemanha, que é o maior consumidor de gás da União Europeia. Bem, nas últimas semanas, este gás que já vinha via Nord Stream 1 já tinha sido reduzido mais ou menos para aí 40%. Agora, a pergunta que se coloca é, quantos dias vai levar para que se garanta o serviço de manutenção do Nord Stream 1? Os especialistas que conhecem estas matérias falam em 10 dias. Mais coisa, menos coisa. Mas deste lado da Europa já se começou a fazer outras perguntas. A mais importante delas é... Bom, e se... O e se, leia-se, e se a Rússia aproveitar esta paragem momentânea para dizer assim, apagou-se, apagou um total... Não fornecemos mais gás à Europa. Bom, tem reparado na subida do gás nas últimas semanas. Alguma coisa se deve a isto. Mas este receio de que este encerramento não seja temporário, mas definitivo, é aquilo que vai colocar pressão, tenho a certeza absoluta, sobre o preço do gás nas próximas semanas. Primeira pergunta, você já ouviu o governo português explicar-lhe isto em Portugal? Ah, a conversa é, nós não vamos buscar gás à Rússia, é o Niquinho, o resto vem do Catar, da Nigéria, dos Estados Unidos, não sei das quantas. Segunda pergunta, você acredita nisto? É que quando se rarefaz um produto que é global, que nem toda a gente tem para fornecer ao mercado, os preços sobem. O mesmo é dizer, você acredita mesmo que a gente não vai pagar um preço de gás mais elevado? Segunda pergunta, se a Rússia fechar definitivamente o Nord Stream 1, eu sinceramente até acho que devia fechar. Sabe porquê? Porque era a forma da Europa apanhar um susto e começar a perceber uma série de coisas. E daqui a dois ou três anos já tínhamos a situação resolvida e fazia-se um daqueles gestos de bordal o pinheiro das caldas ao Sr. Putin e à Rússia. E resolvia-se o problema. Mas pronto, vamos voltar à questão. Imagine que a Rússia fecha mesmo o Nord Stream 1, definitivamente. O que é que acontece? Uma recessão, e uma recessão a sério na Europa Central, com um impacto profundo em Portugal e outros países do género. Segunda pergunta, terceira pergunta nesta matéria. Você já ouviu o Dr. António Costa, que é um horrivelmente haver-se o falar do assunto? Já. Você, como cidadão, está se a preparar para isso? Não está, pois não? Pronto. Fica aí a pergunta. Vamos, então, aos assuntos principais de hoje. Você lembra-se de eu ter dito aqui na sexta-feira, ou na quinta-feira, já não me lembro, que o Governo estava aterrado com a questão dos incêndios? E a razão era muito simples. Já sabia, há uma semana, a transição de clima que íamos ter, ou seja, o facto desta semana, com exceção de hoje, até sábado ou domingo ou não sei quantos, pelo menos, irmos ter temperaturas acima do normal. Mas, como se percebeu durante o fim de semana, ou de transição de sexta para sábado, a situação agravou-se, porque se juntaram uma série de fatores que fizeram lembrar o que antecedeu a tragédia de Pedrógão em 2017. Bom, foi um ver se davias Primeiro o incêndio em Oren, depois em Carradina de Anciães, de um momento para o outro a situação começou a ficar preta, o incêndio começou a chegar à Ferreira do Zezer, imagine só, é sempre nos mesmos sítios. Percebeu bem? É sempre nos mesmos sítios. Bom, de um momento para o outro foi um ajuste televisões a fazer aqueles diretos, algumas situações horripilantes, como se aconteceu ontem aqui às portas de Lisboa, em Belas, e por aí adiante, e de repente nós ouvimos falar, perceber que o governo estava mesmo preocupado. E o governo estava mesmo preocupado. De tal forma que de um dia para o outro você ouviu a notícia que não é habitual em Portugal. O Sr. Primeiro-Ministro decidiu cancelar a sua viagem em Moçambique por causa do risco de incêndio em Portugal. Primeira pergunta. Está a haver a diferença entre este comportamento em 2017? Então eu vou recordar. Em 2017, no dia dos incêndios, o Dr Costa estava cá. Portanto, é mentira quem diz que ele não estava cá. O problema não foi esse. É que o Dr Costa pirou-se de Portugal a seguir. Foi de férias não sei para onde, sei que a gente viu com aquela barriga proeminente, ao sol, não sei das contas que eu sou a querida mulher ao lado. Bom, aquilo foi um comportamento deplorável. Eu acho que o Presidente da República devia ter demitido o Primeiro-Ministro naquele dia. Não o fez. Mas desta vez o Dr. Costa, Dr. António Costa parece ter percebido a lição. O que, é que, o que é que mudou? Ele é uma pessoa teimosa. Terá sido esse receio? Não foi só. Foi uma converseta de pé da orelha que o, o Presidente da República teve com o Primeiro-Ministro. Isto não foi dito ontem nem antes de ontem. O professor Marcelo questionou António Costa, então, isso se voltar a acontecer a mesma coisa, vossa V.S. está fora do país, certo? O próprio Marcelo resolveu cancelar a sua viagem a Nova Iorque, estilo, vou dar o exemplo. Ontem, como você viu, Marcelo foi à Autoridade de Proteção Civil, acompanhado de, de, de uma senhora que tem cada vez mais de jeito para ser tonta, que é a Patrícia Gaspar, que é a de Estado, e o José Luís Pinheiro, que eu como digo aqui é um tipo sensato, mas em certas matérias está totalmente uh, impossibilitado de agir porque quem manda naquilo é o Primeiro-Ministro. E o Presidente da República fez uma série de avisos ontem, inclusive, ah, já repararam? É que se nós formos para fora do país acontecer um acidente, vocês depois vão começar a questionar, estilo, veja só o recado que o Presidente mandou ao Primeiro-Ministro. Bom, uma coisa é certa. Este comportamento de António Costa e mesmo de uh, Marcelo Belsouda saúda-se, porque em momentos destes, destes o mínimo que se pode esperar é que o Primeiro-Ministro esteja em Portugal. Aliás, como você já deve ter ouvido desde ontem à noite, o Sr. Primeiro-Ministro hoje vai fazer aquilo que nunca fez, que é ir a correr aos sítios, fazer o seu show-offzinho de eu estou aqui a acompanhar as coisas. Você dirá, não vai mudar nada, não vai mudar nada, não é bem assim. É bom que nós tenhamos pessoas do Governo, responsáveis do Estado, a assumir perante a população e o país em geral aquilo que são os dores e os riscos do que está a acontecer, porque o que está a acontecer é grave e pode tornar-se bem mais grave a partir da manhã, portanto se há alguma coisa a gente pode dizer aqui é como nós não mudámos muito desde o até agora, tirando alguns, algumas umas coisas ou outras, ainda na semana passada eu lembrei aqui que as estradas à volta daqueles sítios onde arderam as coisas em 2017 estão cheias de mato, o que mostra que não aprendemos as lições todas. Bom, mas mesmo que tenhamos aprendido, o risco de termos uma tragédia é grande, Porquê? porque nós temos a floresta mal organizada e não é uma coisa que se vai resolver em dois ou três anos, e por outra razão, é que a própria, não é só uma questão de espécies que estão plantadas em certas áreas, é inclusive as questões de proteção, nomeadamente barreiras para de corta-fogos, fogos continuam por fazer. Portanto, o risco de tragédia é grande e é bom que o Sr. Primeiro-Ministro e o Centro da República estejam por cá, para o caso de acontecer alguma coisa grave. Bom... Hum, ainda no... Ah, e há outra razão para António Costa ficar cá, é como ele já percebeu, ele já percebeu que está fragilizado. Primeiro, por estes episódios de ideia de descoordenação dentro do governo, que passaram claramente durante o período do conflito com Pedro Nuno Santos, e por outro lado, com esta ideia de que ele anda pela Europa a passear, a vender os seus méritos, esquecendo-se daquilo que é a coordenação do governo a nível interno. Bom, e como ele já percebeu, não é Mariana da Silva que vai que vai substituí-lo e resolver este problema quando ele, quando ele está fora e quando anda em pacientes. como se viu no episódio de Pedro Nuno de Santos, aliás. Bom, vamos virar um bocado a agulha para regressar ao fim de semana, porque o fim de semana foi fértil em notícias, em notícias difíceis, que merecem análise e, em alguns casos, merecem condenação. A primeira notícia veio no Diário de Notícias de Domingo, passa a Redundância, e aqui está ela. Eu vou-lhe mostrar a manchete, que eu acho que quero dar-vos parabéns já a Rosália Amorim, a diretora do Diário de Notícias Gil o como sabe, eu sou crítico, quando, te, critico, quando critico, critico, tenho que criticar e quando tenho que elogiar o Hospitais estão a cancelar consultas e cirurgias para pôr médicos nas urgências. Eu, quando vi isto, fiquei com os poucos cabelos que já tenho em pé. Então, esperei. O Governo andou a prometer um plano para resolver urgentemente o problema das urgências. Como diz o, o Diário de Notícias, com serviços a encerrar em todo o país por falta de clínicos e receio de que se larga mais especialidades, há unidades a tomar medidas para desviar profissionais. Sindicatos exigem medidas estruturais no dia 13 reúne-se com a tutela. Bem, espera aí. Então, está a ver. Por que é que eu digo para você desconfiar sempre dos quick fixes do Governo? Da Senhora Ministra da Saúde e do Senhor Primeiro-Ministro. É porque é sempre isto. O tal plano que andaram a gizar nas últimas semanas não é plano nenhum, percebe? Aquilo é uma estupidez. Aquilo é um disparate. Porquê? Porque você, questões estruturais, nunca resolve no curto prazo. Você não pode inventar médicos de um dia para o outro, não pode ir desviar médicos de um sítio para o outro, assim como por dar cá aquela palha. Isto é impossível, não se consegue fazer isto. Estas brincadeiras exigem medidas estruturais. Ora, como não há medidas estruturais, como muito bem diz o Diário Notícias, há hospitais que estão a cancelar consultas de cirurgias para pôr médicos nas urgências. Bom, Vamos regressar à crítica do professor Henrique de Barros, hum, esta manhã, na sua entrevista à TSF. Diga, isto é sinal de quem aprendeu alguma coisa. É que daqui a uns meses vamos estar a dizer assim, bom, afinal, o número de cirurgias e consultas que não se realizaram aumentaram e quando formos ver a razão é, ah, porque foi desviar médicos para aquelas funções. Isto não é nada, como você deve perceber. Mas, olha, foi você que votou nesta gente. Até lhes deu a maioria absoluta. Bom, segundo assunto do fim de semana que vinha no jornal Sol, ou Nascer do Sol, ou como você queira chamar, às vezes este a é em panca tudo. Bom, está aqui. O Grupo de Braga assambarca um quarto do PRR para as empresas. Isto é o grupo DST, como você sabe, está a renegociar com o Governo a compra da EFASEC, porque Bruxelas já está a colocar questões e dúvidas sobre a forma como se financiou, como se o Estado meteu dinheiro, nem faça é que configura uh, a figura de ajudas públicas. Bom, o que diz o, o Nascer do Sol é que, e foi uma notícia que foi um bocado vinculada no fim de semana, depois de, uma, depois de um artigo de, que saiu no Expresso, que eu hei de analisar esta semana, um, a ideia de que o PRR e a Bazuca começam a servir para financiar grandes grupos de empresas em Portugal. Você dirá, isso tem mal? Tem. Tem mal, porque uma das coisas que devia servir o PRR era para nós criarmos incentivos para, para o aglomerado de pequenas empresas, pequenas e médias empresas. Bom, que uma ou outra ou grande empresa acabe por ter acesso ao PR, por percebo. Não percebo é que a maior parte destas verbas, como parece que começa a acontecer, e eu digo parece, porque não há certeza disto ainda, é que a maior parte destas verbas vão para grandes grupos. Frustra tudo. Porque é que isto está a acontecer? porque o processo que leva à utilização de fundos é muito rápido, ou seja, o prazo é muito curto e é preciso despachar isso rapidamente, porque o governo se descuidou nos últimos tempos, deixou arrastar o processo, agora está o TioTio, eu não acredito nada disto. Eu acho que estas coisas, a confirmarem, são lobbies que atuam junto dos governos e gente dentro do governo que faz parte destes lobbies. Okay? Portanto, é uma matéria que convém estarmos muito atentos, que é para não ficarmos com mais uma sensação de que o Governo toma decisões para os amigos, o que envolve sobretudo amigos, e acabam por deixar escapar aquilo que é o resto da sociedade, ou melhor, desproteger o resto da sociedade. É a matéria que convém estar atento Aliás, neste propósito, propósito, o Grupo Casais, que foi um dos grupos que se candidatou uh, a, a, aos projetos no âmbito do PRR, uh, agora que as agendas de crescimento já estão já está a protestar e a contestar porque é que ficou candidatoso e porque é que ficou de fora. Portanto, como você vai perceber, esta guerra que se vai gerar aqui vai ser uma guerra que vai fazer algum barulho nos próximos tempos. Bom, o último ponto da conversa de hoje, e eu já não quero voltar, já não quero ir para a Segurança Social, nomeadamente, aumento das pensões, vai ficar para o outro dia desta semana. No fim de semana ficámos a saber pelo público que o Banco de Fomento fez 73 ajustes diretos desde... em 3 anos. Um, em 3 anos não, em menos de 3 anos. 73 ajustes diretos. Sabe quanto é que foi o montante estes ajustes diretos? 6 milhões de euros. O que é que quer é dizer ajustes diretos? Quando há a necessidade de contratar certos serviços, o Estado lança um concurso, que é a forma mais eficiente de conseguir baixar o preço. Quando não se faz isto, va-se o tal ajuste direto. Bom, eu confesso que me fico arrepiado de pensar que há 6 milhões de euros que foram distribuídos por ajuste direto. Porque fica sempre a pensar, será que se favoreceu alguém? Bom, um destas, uma das empresas beneficiadas com isto levou 2,84 milhões de euros. Ouviu bem? Você acha transparente atribuir num contrato 2,8 milhões de euros por ajuste direto? Isto é preocupante. Bom, primeira pergunta, quem é que fiscaliza estes contratos? O Ministério Público não devia estar já a olhar para isto. Eu não estou a dizer que há. Fogo, Mas quando estas coisas acontecem, o risco de haver fumo e fumo negro é muito grande. Portanto, quem é que está a fiscalizar estes contratos? A segunda pergunta é mesmo esta. Faz sentido atribuir tanto dinheiro em termos de ajustes diretos? Bom, isto além de ser preocupante, é um sinal de que alguma coisa está profundamente podre na sociedade portuguesa e que se calhar vai acentuar com maioria absoluta, é que isto cheira a negócios. Isto cheira a coisas pouco claras que são típicas durante os períodos socialistas. Certo? E você vai seguramente ter notícias disto nos próximos tempos. Chegámos ao final do programa de hoje. Quero agradecer às 6.600 pessoas que ainda agora estavam em direto. Quero pedir a estas pessoas e outras que vão ver aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto, de fazerem partida nas redes sociais. Já sabe porquê? Aquilo que houve aqui, não houve em é mais lado nenhum. Obrigado. Até amanhã às 8 da manhã e depois até às 16 horas da manhã com o Think Tank. Fique bem, tenha um grande dia e cuidado com os fogos. Com licença.